0: Servus und Gute meine Lieben! Schön, dass du heute wieder dabei bist beim Grow Radio Podcast, deinem Podcast für körperliches und mentales Wachstum. Heute bin ich zu Gast bei Wolfgang Unseld im Your Personal Strength Institute in Stuttgart, dem YPSI. Wolfgang ist einer, ja oder wenn nicht der bekannteste Strength Coach in Deutschland und er betreut seit Jahren Profisportler und Athleten aus den verschiedensten Sportarten wie zum Beispiel Rugby, MMA Fußball oder Leichtathletik, Wolfgang ist nicht nur dadurch bekannt geworden, extrem effizient und gut darin zu sein, den menschlichen Körper zu optimieren und zu manipulieren, um bessere Leistungen zu erbringen, sondern er ist auch bekannt geworden durch seine extrem guten Resultate in Before and After Transformation, also äh, zur Verbesserung der Body Composition und dadurch dem, der Veränderung des Körperbildes. Und das ist zum Beispiel eindrucksvoll auf Wolfgangs Social Media Kanälen oder auch auf seiner Website zu sehen, wo es oft diese Before-and-After-Transformationen zu sehen gibt. Mittlerweile hat Wolfgang seine eigene Supplement-Reihe und bereits mehrere Bücher publiziert, unter anderem zum Beispiel »Die perfekte Kniebeuge«, »Art the Coach« oder auch »Dein bestes Training«. Ja, die Links zu Wolfgang's Social Media Kanälen habe ich euch wie immer in die Notes gepackt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Podcast mit Wolfgang. Ja, schön, dass es klappt hat, Wolfgang. Schön, dass ich heute hier sein kann im Your Personal Strength Institute. Wir haben uns hier eben schon unterhalten. Eigentlich YPIS, ne? Nicht äh, Gipsy, wie viele sagen. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, sehr schön, dass es geklappt hat. Du bist ja auch viel unterwegs mittlerweile. Du bist ja jetzt nicht nur nicht mehr regelmäßig, sage ich mal, wahrscheinlich hier im, im Gym, sondern äh, wie man mitkriegt, bist du oft auf Reisen. In der Domrep war es neulich. Ähm, Gerade hast du mir erzählt, Hongkong hast du äh, Seminare gegeben. Also du bist mittlerweile ja viel gebucht, viel unterwegs. Deswegen freut es mich umso mehr. Hast du mittlerweile eigentlich noch so ein... Ein, eine, eine Tagesroutine, einen typischen Tagesablauf in deinem Leben, in, in dem Leben von Wolfgang Unseld.
1: Vielen Dank für die Einladung. Eine Tagesroutine gibt es immer noch. Ich, ich lebe von der Routine, denn Produktivität baut auf Routinen auf, genieße aber dann trotzdem geleglichen Bruch der Routine, in dem ich etwas unterwegs bin. Die Wochen sehen ja nicht alle gleich aus, wenn ich zu Hause bin. Das ist Montag bis Freitag. Ähm, beginnt der Tag im Endeffekt um, um sieben. ...mit Arbeit und endet irgendwo zwischen 18 und 20 Uhr. Im Regelfall sieht es so aus, dass ich morgens einen Block von vier Stunden Kunden habe... ...und dann nachmittags einen weiteren Block habe von drei bis vier Stunden Kunden. Dazwischendrin mache ich das übliche, was anfällt. eigenes Training, E-Mails, Anfragen und so weiter. Und dann am Wochenende, Samstag, Sonntag ist im Regelfall von 10 bis sechs Seminar. Und so sind im Endeffekt alle Wochen aufgebaut, die ich hier bin... Und dann im Endeffekt kommt der Bruch, wenn ich unterwegs bin.
0: Ah. Also hauptsächlich Personal Training, Kunden, sowohl sowohl, sag mal, der, der Otto Normalverbraucher trainierte ja, wie auch viele Athleten mittlerweile aus äh, ganz verschiedenen Sportarten. Ähm, ich weiß gar nicht, bevor du das, das ich sage jetzt einfach mal Yipsi hier, ähm, war es 2010, 2011 gegründet hat 2010, 2010 gegründet hast. Wo warst du da eigentlich unterwegs? Davor habe ich im Studio gearbeitet, als Trainer. Da war ich teils angestellt
1: teils einge eingemietet. War zehn Minuten von hier. Ah, okay. Und da war dann relativ schnell klar, okay dass ich, dass ich so arbeiten kann, wie ich mir das vorstelle, mit den Tools, die ich benötige, um so arbeiten können, wie ich mir vorstelle, um die Ergebnisse zu produzieren, die ich mir vorstelle, führt nichts an daran vorbei, dass ich was Eigenes aufmache. Und so kam dann 2009 die erste Idee. Und 2010 habe ich dann hier aufgemacht. Bin bis heute noch in den gleichen Räumlichkeiten. Das Ganze hat sich entwickelt. Personal Training machen wir fast gar keins mehr. Der Hauptfokus ist auf Beratung. Sprich, wir okay. sehen Kunden nicht ein bis viermal die Woche für eine Stunde Training, wie in der Vergangenheit. Sondern die absolute Mehrheit der Kunden sehe ich einmal im Monat, bzw. alle drei bis vier Wochen für 30 Minuten. Aha. Das heißt, der Service hat sich in den letzten Jahren deutlich entwickelt hin von viel Personal Training, etwas Gruppentraining, das wir gemacht haben und ein klein wenig Beratung hinzu, dass wir vor drei, vier Jahren das Gruppentraining komplett gekattert haben und das Personal Training nach und nach runtergefahren haben, sodass jetzt der, der Fokus auf äh, Beratung ist, wo dann ein Kunde alle drei bis vier Wochen einen Termin hat, bei dem wir eine Hautfaltmessung durchführen und dann Ernährung und Supplementierung basierend auf der Hautfaltmessung ändern und einen neuen Trainingsplan bekommt und sonstige Kleinigkeiten umgestellt werden mit dem Ziel, dass er ein Programm an der Hand hat, mit dem er die nächsten drei bis vier Wochen arbeiten kann und dann kommt er zurück.
0: Also das heißt, ein Kunde kommt hier rein und ähm, das erste, was du wahrscheinlich machst, ist eine Art Anamnese von dem. Wie sieht eine typische Anamnese hier bei dir aus? Im, im Angstcheck ist im es gibt, gibt drei Säulen, die mich
1: interessieren mhm. und darüber hinaus ist natürlich die erste Frage immer, äh, was kann ich für dich tun? Da ist die Frage ist okay, wo, wo stehen wir und äh, wo soll es hingehen? Und basierend darauf, entwickle ich im Endeffekt ein Programm, dass jemand Schritt für Schritt ein Stück näher an dieses Ziel führt. Da ist natürlich die große Frage immer, was ist das Ziel, welche Zeit und welches Investment ist notwendig, das Ziel zu erreichen?
0: Ja, also ich denke mal, du bist ja hauptsächlich oder auch nicht hauptsächlich, aber bist unter anderem ja sehr bekannt für deine Before-and-After-Bilder äh, und Ergebnisse. Ja. Ähm, nehmen wir jetzt einfach mal an, hier kommt einer rein und sagt, ich möchte einfach meine Body Composition ein bisschen bisschen aufbessern, verändern, B quasi dieses Before-and-After-Programm, wie auch immer, ja. oder, oder dieses System von dir zu durchlaufen. Ähm, ich sag mal, Supplementierung jetzt einfach mal. Du wirst ja wahrscheinlich nicht jedem die gleichen Supplements hier äh, an den Hals binden. Sondern du wirst ja wahrscheinlich irgendein, ich weiß nicht, eine, eine Methode, ein System hier haben, basierend auf der Hautfaltmessung zum Beispiel, die du durchführst. Oder weiß nicht, mach dir Blutbilder oder wie auch immer. Ähm das Haupttool, weil es die
1: effizienteste Form der Buchhaltung ist, ist die Hautfaltmessung. Gewisse Supplements bekommt nahezu jeder. Ein, Beispiel, ein klassisches Beispiel, das mittlerweile jeder kennt, ist Vitamin D. Ja. Vitamin D strukturiere ich oder Vitamin D-Sodierung strukturiere ich basierend auf einem Vitamin D-Test. Fakt ist jedoch, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einen normalen Vitamin D-Level hat, ohne Vitamin D-Supplementierung in Deutschland, in Anbetracht der Sonnenstunden, die wir auf sie haben, ist relativ gering. So also etwas wie Vitamin D oder auch ein Multi als Basis ist, was ich grundlegend jedem Kunden empfehle. Darüber hinaus ist natürlich die Frage: Okay, wo sind wir? wo sind die Prioritäten bzw. wo sind die Defizite und die gehe ich dann speziell mit Supplementierung an. Beim einen ist es eine Regeneration, beim nächsten ist es eine Frage von Energielevel, vor allem Energielevel in den ersten beiden Stunden des Tages, beim nächsten ist es, ich kann nicht einschlafen, durchschlafen, das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen, basieren darauf, auf Feedback und auf dem direkten Feedback, dass ich die Hautfaltenmessung habe, wie ich dann aus, in welche Richtung das Ganze geht und dann gerade mit der Hautfaltenmessung die Hautverhaltenmessung ist am Ende vom Tag Buchhaltung. Das heißt, ich habe mhm. einen Status, wo bin ich heute? Wir ändern etwas und dann interessiert mich, okay, wie hat sich die Hautverhaltenmessung geändert? Beziehungsweise, wie haben sich die Hautverhalten geändert? Basierend darauf ändern wir wieder etwas und dann ist für mich einen Monat später wieder die Frage, okay, was hat sich bei der Hautverhaltenmessung geändert? Sprich, oftmals die Hautverhaltenmessung ist mittlerweile bekannter als je zuvor. Die Hautverhaltenmessung ist ein ausgezeichnetes Tool, es ist jedoch kein Orakel, mhm. sondern die Hautverhaltenmessung ist Buchhaltung. In der Buchhaltung vergleiche ich Wert A mit Wert B. Das heißt, ich messe Tag 1, ich messe einen Monat später, ich messe zwei Monate später, ich messe drei Monate später, und um dann zu sehen, okay, wo stehen wir? Dann verändern wir basierend darauf was und dann will ich sehen, okay, welche Veränderungen haben wir bewirkt, um dann zu entscheiden, okay, was ist der nächste Schritt.
0: Mhm. Hautfalt ist also bei dir hier mit einer der zentralen Bestandteile wirklich, wahrscheinlich. Das er heißt, ja drei
1: zentrale Assessment Tools die ich grundlegend verwende, ist die Hautfaltenmessung. Denn sie ist einfach anzuwenden. sind also weniger als zwei Minuten, bis ich komplett alles gemessen habe. Und dementsprechend für einen Personentrainer aus meiner Sicht. Ich habe bis heute, bis heute Tag nichts Effizienteres gefunden, um Fortschritt und Status zu bestimmen, ja. als die Hautfaltenmessung. Ja. Das heißt, für den Fall, dass es was
0: gibt, bin ich sehr offen. Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden. Das Einzige wahrscheinlich... Du musst wirklich immer die Messung durchführen, oder? Also wenn äh, eine andere die Messung durchführt... In einer perfekten Welt ist es identisch.
1: Der größte Unterschied ist Griffkraft. Mhm. Ja. Und je nachdem, wie die Griffkraft ist, kann die Messung abweichen. Äh, selbst wenn die Messung abweicht, da wir äh, nicht die Werte mit absoluten Werten vergleichen, sondern wir Wert A mit Wert B vergleichen, haben wir selbst, wenn die Messung zwischen von Person zu Person abweicht, wenn die gleiche Person misst, haben wir eine Form der Standardisierung und somit haben wir zwei Werte, die wir miteinander vergleichen können. Mhm. Das heißt, ja, in der perfekten Welt wird es, gibt es keinen Unterschied. In der realen Welt kann es leichte Unterschiede geben. Die Unterschiede werden nicht groß sein, sondern sie werden leicht sein. Vorausgesetzt, Kaliberposition, Faltenposition und Grifftechnik sind optimal bestimmt. Was mir sehr, sehr wichtig ist, deswegen gibt es auch bei dem Modul 4, wo ich die Hautfaltenmessung leere, an separaten Tag nur zum Hautfaltenmessungsworkshop, wo es nur um die praktische Anwendung für Hautfaltenmessung geht. Wie messe ich? Wie halte ich den Kaliber? Wo ist die Falte? Wie messe ich
0: diese Falte? Ja, ja. Okay, interessant. Du hattest gerade angesprochen, wollte ich einmal noch darauf zurückkommen. Vitamin D. Wenn Vitamin D, ich habe in letzter Zeit ja, zwei verschiedene ähm, Supplementierungs... Methoden kennengelernt oder beziehungsweise von denen gehört. Einmal ist es die, sagen wir mal täglich, 2.000 bis 4.000 EU-Vitamin D zu sich zu nehmen. Die andere Methode oder die andere Möglichkeit ähm, wäre es, die ich gehört habe, ähm, zweimal wöchentlich eine sehr, sehr, sehr hohe Dosis einzunehmen, über 50.000 bis 80.000 EU. Ähm, was, wie, wie hältst du das da? Was würdest du empfehlen? Grundsätzlich die Frage ist, was ist der Unterschied zwischen
1: diesen beiden Methoden, der für uns in der Praxis relevant ist. Wenn wir Vitamin D supplementieren, haben wir ein Ziel. Das wäre den ja. Vitamin D Spiegel zu steigern. Ja, richtig. Das, ja. das heißt, wenn wir zwei Methoden haben, ist meine allererste Frage, welche dieser beiden Methoden steigert den Vitamin D Spiegel schneller? Richtig? Das wäre relativ einfach zu überprüfen, indem wir eine Gruppe nehmen, die es täglich nimmt und eine Gruppe nehmen, die zwei größere Dosierungen im Laufe des Tages nimmt. Richtig? Mhm. Ja. Interessanterweise in der Praxis ist es so, der Unterschied ist nicht besonders groß. Der entscheidende Faktor ist, um seinen Vitamin-D-Spiegel zu heben, Vitamin-D zu supplementieren. Richtig? Ja. ja. Grundsätzlich ist es natürlich viel einfacher und unter gewissen Umständen auch sicherer, täglich kleinere Dosen zu nehmen. Das heißt, die Option von zwei höheren Dosierungen die Woche gibt es. In der Praxis ist es aber eine Diskussion, die mich nicht sonderlich interessiert. Was mich interessiert ist, der Vitamin-D-Spiegel muss im Normalbereich gebracht werden, vorausgesetzt erst unterhalb des Normalbereiches. Mhm. Das heißt, die erste Grundlage ist, erst Vitamin dann. D zu, zu supplementieren, wenn basierend auf dem Test der Spiegel zu niedrig ist. Was statistisch in Deutschland sehr, sehr häufig passiert. Welchen Test verwendest du? Ähm, du CeraScreen ist der, das heimdiagnostik labor den ich empfehle und verwende. Man kann genauso zum Arzt gehen oder man kann direkt ins Labor fahren, was ich früher empfohlen habe. Mittlerweile mit so Heimtests ist es relativ einfach, diese Nause zu bestellen und dann das Blut wird auch nicht von Cerascreen direkt ausgewertet, sondern es wird ins Labor geschickt. Das heißt im Endeffekt, so ein Heimdiagnostikanbieter überbrückt den Service, den jetzt zum Beispiel ein Arzt bietet, der man Blut abnimmt und ja. das dann einschickt. Ja. Das heißt, der Effizienz wegen, bin ich ein großer Freund davon so einen Heimdiagnostiktest zu machen, der zeitlich der kleinste Aufwand ist. Und gerade im Bereich Personal Training haben wir Kunden, die sicherlich Zeit in die Hand nehmen, wenn sie dafür was bekommen. Wegen einem Vitamin D-Test ist es natürlich für viele eine Hürde, da jetzt ein bis zwei Stunden einzuplanen, um zum Arzt zu fahren und Vitamin D abzunehmen. So ist es natürlich aus Zeitsicht großer Vorteil, wenn ich einfach den Test nach Hause bestelle, innerhalb von wenigen Minuten das Röhrchen voll mache und dann einfach per Post einschicke und dann online meine Ergebnisse
0: haben. Wenn es um das Thema ähm, menschlichen, den menschlichen Körper zu optimieren beziehungsweise das System irgendwie zu manipulieren geht, denken ja viele oder gibt es ja im Prinzip erstmal diese drei großen Bereiche, irgendwo Training, Ernährung und auch Supplementierung. Ähm, hast du darüber hinaus noch Methoden, die du verwendest, um mhm. den, den Körper in eine Richtung zu optimieren? Aus meiner Sicht haben
1: wir zwei primäre Bereiche. Das ist die Ernährung, das ist für die meisten das Logischste. Der zweite ist Lifestyle und Schlaf. Was für ein Schlaf? Lifestyle und Schlaf. Ach, Lifestyle und Schlaf, okay. Lifestyle und Schlaf ist der zweite, wichtigste Aspekt. Danach kommen erst Training und Supplementierung. Training alleine wird nicht viel ausmachen. Jeder kann in jedem Studio auf der Welt beobachten, wie Leute, die regelmäßig zum Training kommen, keinerlei Fortschritt machen. Mhm. Gleiches Spiel mit Supplementierung. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dieses eine Supplement gibt, dessen Konsum uns den Fortschritt bringt, den wir erhoffen, ist nicht existent. Das ist eine Illusion, das ist auch mit Sicherheit ein gewisser Hype, von dem die Supplementindustrie lebt. Es wird nicht passieren. Es gibt nicht dieses eine Supplement. Ich gehe auch ganz schwer davon aus, dass es die Illusion der Limitless-Pille <lacht> nie geben wird. Wahrscheinlich nicht. Supplements können einen positiven Effekt haben, wenn das große Ganze passt. Und das große Ganze wird primär von zwei Dingen bestimmt. Das ist die Ernährung, Makro- und Mikronährstoffe, und das ist Lifestyle-Schlaf. Und erst dann rede ich über
0: Training und erst dann rede ich über Supplements. Okay, Lifestyle und Schlaf. Schlaf, sag uns mal deine, deine, deine Top 3, um den Schlaf zu verbessern, was jeder sofort auch vielleicht anwenden kann. Top 3, vor 11 Schlafen gehen dafür zu
1: sorgen, dass man innerhalb von 5 Minuten einschläft. Nummer 2, dafür zu sorgen, dass man durchschläft. Nummer 3, das System so zu optimieren, dass man morgens von alleine fit zwischen 6 und 8 Uhr aufwacht.
0: Wie sorgt man dafür, dass man in 5 Minuten einschläft? Okay,
1: relativ einfach, einfach aber nicht leicht. Das System muss runtergefahren werden. Das ist relativ simpel. Aha. Es gibt verschiedene Wege, das System runterzufahren. Simple Dinge wie zum Beispiel Meditation, die jedoch relativ zeitintensiv sind. Dann gibt es andere Dinge wie zum Beispiel einen Tee zu trinken und ruhige Musik zu hören, die ebenfalls funktionieren, aber auch zeit, recht relativ zeitintensiv sind. Dann einfache Dinge des Alltags, die wir heute haben, die den gegenteiligen Effekt haben, und zwar das System hochfahren, wie zum Beispiel blaues Licht. Ja. Ich bezeichne es als Screen-Stress. Das heißt, die Bildschirme sind ein Problem. Je näher der Bildschirm im Auge, desto größer der Einfall von blauem Licht ins Auge. Dieses blaue Licht suggeriert dem Hirn, dass es Tag hell ist. Dementsprechend wird Cortisol ausgeschüttet, welches Melatonin senkt. Melatonin ist das Hormon, das in den Tiefschlaf bringt. Ist unser Ziel muss sein, relativ wenig blaues Licht ins Auge fallen zu lassen. Der eine oder andere ähm, Telefonhersteller hat mittlerweile einen Nightshift-Modus, der einen Teil dieses blauen Lichts rausfiltert. Oder eine simple Lösung ist, keine Bildschirme in Nähe des Auges in den letzten Stunden vorm Schlafen. Der Fernseher ist eine große Ausnahme, denn der Fernseher ist relativ weit weg vom Auge.
0: Ich glaube, wo du das gerade sagst mit dem blauen Licht, ähm, dieser, der Dave Esprey heißt der, glaube ich, vom, vom Bulletproof Coffee, wie auch immer, mhm. der trägt oft so eine Brille. Kannst, kannst du die, kennst du die vielleicht? Diese, ja. Ich glaube, die soll auch dieses... Licht irgendwo rausfiltern, oder? Ich bin ja, das ist die Aufgabe sicher. der Brille. Die Frage ist natürlich,
1: gehen wir davon aus, du hast 100 Kunden und du sagst zu 100 von deinen Kunden, wir müssen blaues Licht entfernen. Wir haben Option 1, das ist, du kaufst so eine Brille und läufst die letzten paar Stunden des Tages nur mit dieser Brille rum. Option 2, ähm, <lacht>
0: ja. du nimmst
1: entweder das iPad oder das Handy nicht in die Hand ja. beziehungsweise du stellst diesen Nightshift-Modus ein. Wie viele von diesen 100 Kunden werden Option 1 wählen? Ich sage einer, der auf so abgefahrene Sachen steht. Wie viele werden Option 2 wählen? 99, weil das die deutlich einfachere Lösung ist, die deutlich weniger abgefahren ist. Die Tatsache, dass wir, über diese beide, wir beide über diese Brille reden, zeigt schon, dass diese Brille den Haupteffekt hatte, den er mit Sicherheit beabsichtigt hat. Die Brille funktioniert, keine Frage. Fakt ist jedoch, die Brille ist keine effiziente Lösung. Was nicht effizient ist, ist nicht praxisnah. Was nicht praxisnah ist, wird von Kunden nicht umgesetzt. Und meine Aufgabe als Trainer ist immer, Lösungen zu finden, die tatsächlich umzusetzen sind. Ja. Denn wenn ich die beste Lösung habe, aber mein Kunde in seinem Alltag nicht imstande oder gewollt ist, das umzusetzen, was bringt mir diese Lösung? Okay. Ja. Das heißt, die Brillen funktionieren. Ich empfehle es nicht, aus einem einzigen Grund. Es wird nicht so statistisch regelmäßige Anwendung finden und damit nicht zu dem
0: Erfolg, den ich will. Dann, werden wir, dann hätten wir... Ähm Deine Top 3 fürs, ja, für einen regenerativen Schlaf. Was ist was ist was was machst du morgens? Hast du morgens auch so eine, ich sag mal, naja du hast ja gerade den Lifestyle angesprochen, der sehr, pff, Lifestyle, Schlaf, Ernährung, der sehr, sehr groß ist, um, um das, den menschlichen Körper zu optimieren, ähm, zu manipulieren. Hast du da, pff, ich sag mal, pff, morgens auch eine, eine, eine vorzug, vorzügliche Routine, die du da, oftmals äh, einbaust in deinem... Dein das, das erste, was
1: ich mache, wenn ich aufstehe, ist, ich mache ein Glas Wasser, ein Viertel Teelöffel Himalaya-Salz und dann Limettensaft bzw. Varianten von dem Drink. Ja, das ist das, was ich seit zehn Jahren als allererstes jedem meiner Kunden empfehle. Das ist der erste Tipp von meinem ersten Buch und das war auch sogar der erste Artikel, den ich jemals geschrieben habe, 2009 auf Englisch war damals. Äh, war ebenfalls zu diesem Thema Himalaya-Salz, Limettensaft, Wasser. Okay. Die Mischung ist das allererste, was ich morgens mache. In teilweise abgewandelter Variante, wie zum Beispiel, dass ich anstatt des Limettensafts einen Teelöffel Greenspulver verwende. Ja. Das ist das allererste, was ich mache. Und das zweite, was ich mache, ist im Regelfall mich mit irgendwas beschäftigen, das den Tag langsam startet. Dann, dann habe ich mein Frühstück und dann.
0: Ist auch einfach. Ist, ich auch so mich richtig, ist im Prinzip auch, kann, kann so jeder machen. Ne? Ist ja jetzt keine große Herausforderung, ein Glas Limettensaft mit ein bisschen Salz das ist okay. einer der Gründe,
1: warum ich es mag. Wenn Dinge einfach sind, funktionieren sie. Und wenn Dinge einfach sind, können sie in den Alltag integriert werden von einem Großteil der Kunden oder der Bevölkerung. Ja, ja. Je komplexer Dinge werden, desto schwieriger ist es einfach. Was hältst du bei kalten an. Duschen und sowas? Ausgezeichnet, eine kalte Dusche morgens hat einen großen, einen positiven Effekt. Aber auch hier wieder, du hast 100 Kunden. Option A, keine kalte Dusche. Option B, kalte Dusche. Wie viel werden die wählen? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. nicht so viele. Ne? Ja, das Komfortlevel der kalten Dusche, wenn wir es zum Beispiel <lacht> vergleichen, das Komfortlevel von einem Glas Wasser mit einem Schuss Limettensaft und ein bisschen Himalaya-Salz versus das Komfortlevel von einer kalten Dusche äh, sind Welten.
0: Ja, also ich merke ja. schon, du denkst sehr, sehr ähm, pragmatisch. Pragmatisch, genau. Was, was effizient und schnell umsetzbar oder auch einfach umsetzbar für deine Kunden ist. Und ich weiß gar nicht. Also ich meine... Diese Tipps waren jetzt ja auch noch gut umzusetzen. Wie machst du das? Wie handhabst du das mit, dem, mit, der, mit der Menge an, an Informationen beziehungsweise an, an Dingen, die du deinen Kunden quasi an den Kopf wirst? Machst du das schrittweise? Ja. Machst du das direkt irgendwo? Okay, wir müssen das und das und das machen. Ähm, hast du da, eine, hast du da eine, eine Empfehlung oder irgendwie so eine Methode, die sich über die Jahre dann bei dir bewährt hat? Wenn du willst, dass der Kunde nichts mitnimmt, gib ihm alles mit.
1: Je... Ja. Yeah mehr ich versuche zu vermitteln, desto weniger wird er tatsächlich mitnehmen. Ja. Ja. Sprich, ich ändere im Regelfall maximal fünf Dinge pro Termin. Okay. Das Beispiel, wenn er nur das Frühstück, Himalaya-Salz, Limmense auf Wasser, bekommt einen Trainingsplan und ich gebe ihm zwei, drei Supplements. Das war's. Mhm. Ja. Dann das drei bis vier Wochen in den Alltag integrieren, und dann kommen wir wieder und dann ändern wir wieder ein, zwei, drei Dinge. Dann ändern wir wieder ein, zwei, drei Dinge. So funktioniert Veränderung. Ja. Viele wollen, kann ich direkt alles auf einmal ändern. Nein, mhm. es funktioniert nicht. Ja. Gleiches Spiel. Du kommst in die erste Klasse und ich sage, okay, wir lernen jetzt Addition und Subtraktion, aber ich, auf, ich bin motivierter Schüler, das heißt, bring mir Addition Subtraktion, dividieren, multiplizieren. Geometrie und Gleichungen in der ersten Klasse bei. Würde es funktionieren?
0: Wahrscheinlich nicht. Nein.
1: Mit sehr hoher, mit muss, sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Muss schon ein ein ah, sein. <lacht> und selbst dann, jemand, der clever ist, kann Informationen schneller verarbeiten, was bedeutet, er kann vielleicht ähm, subtrahieren, additieren im ersten Monat und dann multiplizieren, dividieren im zweiten Monat und so weiter. Aber selbst wenn ich der Person alles auf einmal gebe werde ich nicht den Lerneffekt erzielen beziehungsweise werde ich nicht die Veränderung erzielen, die ich will. Genau das Gleiche ist es wenn wir Veränderungen im Training, Veränderungen in der Ernährung, Veränderungen in der Supplementierung und gleich ne? ja. Wer die erste Klasse erfolgreich abschließt, kann dann in die zweite Klasse gehen. Wer die zweite erfolgreiche Klasse erfolgreich abgeschlossen ja, hat, kann in die dritte Klasse gehen. Das ist ein simples Prinzip des Lernens. Bei sowas wie der Schule ist es jedem klar. Bei sowas wie Training oder Ernährung ist es, nee, aber ich will jetzt sofort alles. Statistisch mhm. gesehen, es funktioniert nicht. Mhm. Das heißt, selbst wenn jemand kommt und sagt, ich will, nein. Ich gehe Schritt für Schritt vor, denn es ist der einzige Weg, dass wir nachhaltig Fortschritt machen. Alles auf einmal bringt für den Moment größere Veränderungen, ist nicht nachhaltig und bringt mittel- und längerfristig nicht mehr Fortschritt. Das ist statistischer Fakt. Mhm. Sprich, deswegen peu à peu. Schritt für Schritt, ein Schritt-für-Schritt-Einsatz ist einer der wichtigsten Aspekte von erfolgreichem Coaching. Wenn du willst, dass jemand ein 1,0 Abitur hat, dann stell sicher, dass er die, die erste Klasse mit ausgezeichneter Leistung abschließt. Dann stell sicher, dass er die zweite Klasse mit ausgezeichneter Leistung abschließt. Dann stell sicher, dass er die dritte Klasse mit ausgezeichneter Leistung abschließt und so weiter. Wenn jemand Probleme in der Grundschule hat mit Mathematik, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Mathematik studiert und einen Doktortitel abschließt? Mhm. Die Wahrscheinlichkeit ist ganz nah bei 0. Das heißt, ich muss die Basics meistern dann kommt die Mittelstufe, dann kommt meine Oberstufe, Abitur, dann kommt mein Studium, dann muss ich dieses Mathematikstudium bestehen und dann muss ich noch ähm, die nötige Zeit und Grid mitbringen, um den Doktortitel in Mathematik abzuschließen. Wenn ich in, in der Grundschule 4 in, in Mathematik habe, wird das nichts. Sorry. Ja, wenn ja. ich Probleme habe, einfache Dinge umzustellen, wenn es schon für mich ein Problem ist, siebenmal die Woche ein anständiges Frühstück zu essen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir Mittagessen auch noch ändern und Abendessen auch noch ändern, dass diese Veränderung funktioniert. Ja. Ich habe das gesehen, das funktioniert nicht. Und da ist nicht der Kunde, der die Entscheidung trifft, wie viel wir ändern, sondern da ist der Trainer, der die Entscheidung trifft, wie viel wir ändern wird. Denn am Ende vom Tag, das letzte Mal, als ich die Jobbeschreibung des Trainers gelesen habe, war so, dass der Trainer dafür bezahlt wird, Entscheidungen für seinen Kunden zu treffen. Dementsprechend ist es fünf Dinge, es ist Step by Step, nicht schneller, Hoffentlich nicht langsamer.
0: Ja, ich hatte also fünf Dinge haben sich jetzt für mich auf dem ersten, äh, im ersten Moment auch schon fast viel angehört. Ich hatte jetzt so mit drei getippt, die du vielleicht sagst. Aber ah, fünf, die einfach in den Alltag
1: integrieren sind. Ja. Also wir werden nicht anfangen mit Frühstück Mittagessen, Abendessen und ja. du musst vor neun ins Bett gehen. Ja, also ja, ja. Frühstück ändern, Himalaya Salz, Limensaft, ist ein kleiner Aufwand zeittechnisch. Shake nach dem Training, kleiner Aufwand zeittechnisch. Zwei, drei Supplements, kleiner Aufwand und dein Trainingsplan. Sondern im Endeffekt zwei größere, Frühstück und ein Trainingsplan und
0: dann drei kleinere in dem Fall. Mhm. Das wäre quasi der Punkt, den Punkt äh, live, ja, Lifestyle oder, oder auch so kleine Lifehacks, nenne ich es mal vielleicht. Ähm, jetzt ist ja, ich habe mal irgendwann von dir, ich weiß gar nicht, ob es ein Interview, ein Artikel war, den ich, den ich gelesen oder gesehen habe, wo du gesagt hattest, pff, ungefähr, dass, dass man das richtige Konzept also zum Beispiel dieses Mikrostudio jetzt hier ähm, zur richtigen Zeit haben muss, damit es dann auch letztendlich Erfolg hat. So wie du zum Beispiel 2010 so ein, so ein naja, ich sag mal so ein Gegenentwurf zum klassischen Fitnessstudio jetzt hier aufgebaut hast wo nicht die, die, die Abfertigung äh, so in erster Linie in, im, im Fokus steht, sondern die Resultate im Fokus stehen. Jetzt haben wir ja schon eben viel über so Sachen wie ja, kalte Duschen, äh, blaues Licht rausfiltern und so weiter geredet. Das geht ja für mich auch schon sehr in die Richtung Biohacking, so, bi so ein bisschen. Ähm, denkst du, das, sind, das ist so auch eine, ein Aspekt, der jetzt in Zukunft immer größer wird in Deutschland und wo es vielleicht, ich meine, in Amerika gibt es ja auch schon so diese ganzen, diese so Recovery Center, Bio, auch so von Bulletproof, die haben ja auch schon so, so kleine Center, wo die sehr auf, ja, ähm, Erholung, mental, auch körperlich, mental, wie auch immer eingehen. Denkst du, das wird sich hier in Deutschland die nächsten Jahre auch durchsetzen, kommen? Oder warum ist es hier noch nicht so, so groß?
1: Die Frage ist, ist Biohacking in der Form, wie es aktuell praktiziert wird, tatsächlich erfolgreich? Und zweitens massentauglich.
0: In was für einer Form wird es aktuell hauptsächlich praktiziert? Äh,
1: Erfolgreich sein. Wie viele Biohacker produzieren tatsächlich messbare Fortschritte mit dem, was sie machen? Ja, das ist die Frage, ne? Eine sehr gute Frage. Eine sehr gute Frage. Und die Tatsache, dass es darauf keine kleine, klare Antwort gibt, ist eigentlich schon die Antwort. Zu wenige. Mhm. Das heißt, am, am Ende vom Tag, wir brauchen nachweisbaren Fortschritt. Und der Glaube an Fortschritt ist kein Fortschritt. Das heißt, Biohacking an sich ist im Endeffekt... der Nerd interessiert sich jetzt auch für Ernährung und Training. Okay, ich verstehe. Das also ist Biohacking, was aktuell ist. Ja, ja. Ich bin großer Freund von dem Ansatz. Wie du gesagt hast, viel von dem, was ich mache, geht in diese Richtung, beziehungsweise ging schon in die Richtung, bevor es den Begriff Biohacking überhaupt gab. Die Art und Weise, wie sich dieser Bereich Biohacking sich entwickelt, ist zum einen nicht pragmatisch genug und mhm. zum anderen nicht massentauglich. Mhm. Denn viele von diesen Biohacking-Dingen, wie zum Beispiel diese Brille, wirkt mit Sicherheit im ersten Moment, ah, was ist das? Im anderen Moment mit definitiv auf mehr Leute abschreckend als anziehend. Man weiß auch, Allein gar, nur basierend auf dem Fakt, wie viele Leute kennst du, die mit diesen Brillen rumlaufen?
0: Ja klar, nicht so viele. Nicht so viele, bis <lacht> in niemand. In meinem Freundeskreis. Ja. Das, so. ah. ähm das heißt, die Grundidee des Biohacking <lacht> ist sehr, sehr gut.
1: Das Biohacking produziert aktuell viel zu wenig messbaren Erfolg. Denn selbst die, die Biohacking promoten, wer von denen produziert tatsächlich Fortschritt? Nachweisbaren Fortschritt. Und wer Fortschritt nicht nachweisen kann, produziert keinen Fortschritt. Das ist Fakt. Ne? Das heißt hier, wir brauchen nachweisbaren Fortschritt, um mehr Leute an diesem Thema interessiert zu bekommen. Mhm. Denn der eine oder andere findet es interessant, boah, mache ich. Gut. Aber die absolute Mehrheit ist nicht so einfach zu überzeugen. Mhm. Was dazu führt, dass Biohacking... So, wie es aktuell produziert, praktiziert wird, nicht massentauglich ist. Aber auch hier wieder. Wie alt ist Biohacking?
0: So, weißt du, gibt noch nicht so. Also, so den, nicht den ersten
1: Begriff, ich kann mich erinnern, dass ich mich mit einem Bekannten unterhalten hatte und der hat mir eine Website geschickt äh, von, einem, von einem Bekannten von ihm, der jetzt da auch so, der macht da so Kaffee mit MCT-Öl und so Earthing Maps. Habe ich mir das angeschaut. Da gab es ein liposomales Glutathion, da gab es Kaffee, der mykotoxinfrei war. Es gab eine Earthing Mat und es gab so MCT-Öl. Der hm. hatte sechs Produkte auf seiner Website. Damals dachte ich, okay, nein, das war bulletproof.com. Wann war das? Ja,
0: 2012. 2012. Ja, also beim Herbst 2012, ich erinnere mich noch dran. Bulletproof nicht. ist ja jetzt einer der quasi führenden Biohackern oder Hacking, keine Ahnung. Das erste das Mal, klar. dass ich mit diesem Begriff
1: Biohacking auseinandergesetzt wurde, ist 2012 gewesen. Ja. Und Bulletproof ist natürlich der ganz klare Vorreiter. Ja. Da sie natürlich auch früh auf sehr fruchtbarem Boden Silicon Valley ähm, da ja mhm. Saat ausgestreut haben mhm. und dementsprechend massiv gewachsen sind, also das heißt sieben Jahre, sechs Jahre, es ist sehr, 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 sehr jung, sehr, sehr neu. Die Grundidee ist sehr, sehr gut und mit Sicherheit ist es etwas, das sich über die nächsten Jahrzehnte entwickelt. Das ist pragmatischer ist und massentauglicher wird.
0: Hast du schon oder hast du, keine Ahnung, vielleicht ein, zwei Tools so aus diesem Bereich, die du gerne nutzt? Oder, oder nutzt du, oder sagst du, es alles so, so uneffizient, nicht pragmatisch genug? Ich
1: habe einige Sachen verwendet, die im Biohacking auch verwendet werden. Ich bin jetzt kein Experte der Biohacking-Szene. Ich bekomme wahrscheinlich nur die Dinge mit, die sich so wirklich durchgesetzt haben. Beispiel eine Sache, die ich schon vor knapp zehn Jahren verwendet habe... Uh, wenn ich großer Fan bin, sind so sogenannte Mind Machines, so CES oder der TDCS, das ist Elektrostimulation mittels okay. elektrischer Ströme auf so Okay. Das ist im Biohacking-Bereich relativ verbreitet. Uh, bin ich ein großer Fan von. Ich habe damals bei einem, einem Kanal, der unter so ein AVI-Gerät entwickelt hat, ein Seminar besucht und war begeistert von dem Ergebnis. Hast uh, du selber aus ich, ausprobiert? Ja, ich habe mehrere von diesen Geräten. Der größte Nachteil von diesen Geräten ist Warum ich sie deutlich weniger benutze, als, es, als ich eigentlich sollte, das, das Effekt deswegen, ist äh, der Aufwand. Ja, das ist natürlich ein Gerät, äh, ein AVE-Gerät, hat eine Brille, hat Kopfhörer. Wenn ich da ein Programm durchlaufen lasse, muss ich quasi eine Dreiviertelstunde, Stunde liegen. Da kann ich nicht währenddessen irgendwas machen. Gleiches Spiel mit so einem tdcs -TDC gerät Da habe ich einen nassen Schwamm am Kopf und ein Stirnband. und Das funktioniert natürlich. Ja. Vielleicht hätte ich heute für den, für den Podcast den ersten Schwamm mit dem, mit dem Stirnband anziehen sollen, dann hätten wir beim nächsten, oder hättest du beim nächsten Podcast nicht über die Brille von Dave Haspring geredet, ja, ja, sondern, nicht. Sondern, sondern über den Schwamm. Es ist nicht sonderlich praxistauglich. Die Geräte funktionieren, aber ich sehe den Aufwand für so, wie mein Alltag aktuell strukturiert ist, als suboptimal. Deswegen verwende ich es nicht so häufig, wie ich es eigentlich verwenden
0: könnte, das Ergebnis Was hat sie für? Für, für ein Ergebnis oder Nutzen für dich? So, genau. Der
1: größte Effekt war kognitive Leistungsfähigkeit und das System will, willkürlich zu steigern und wieder runterzufahren. Ja. Sprich, wenn ich lese, wenn ich arbeite, das System hochfahren, am Abend bzw. wenn ich in der geplant ist, das System wieder runterfahren. Und das hat
0: merklich und ausgezeichnet. ausgezeichnet. Ich
1: habe unter anderem eine AVE-Brille, die in der Mitte eine reguläre Gläser hat und ähm, dann ein Programm, zu wählen, das im Alpha-Bereich läuft, vor allem im Bereich von 10,5 Hertz, was nachweislich der Hirnfrequenzbereich ist, der die kognitive Leistungsfähigkeit im Sinne von Lernen am besten steigert, hat einen großen Effekt auf die Informationsaufnahme beim Lesen. Also ich hatte diese Brille, wenn ich dann Bücher gelesen habe, wenn ich diese Brille mit Speedreading kombiniert habe, konnte ich Informationen deutlich einfacher vorarbeiten und Bücher durcharbeiten, als wenn ich jetzt ne, ohne okay. die Brille Speedreading verwendet hätte. Gerade im Bereich Lesen. Ist eine, spielt es eine große Rolle für mich, dadurch, dass Bücher heutzutage einfach viel zu fluffig geschrieben sind. Die meisten Bücher könnte man um 95% der Seiten kürzen und hätte den gleichen Inhalt vermittelt. Ja, ja, ja. ja.
0: Und deswegen hast du dir auch Speedreading oder Skimreading oder wie auch immer beigebracht und das funktioniert das auch für dich? Ich,
1: ich mache jetzt eine Mischung aus Speedreading und Photo Reading. Okay. Skimreading habe ich noch nie gehört, aber ich gehe davon aus, dass es. Das ja, das ist wahrscheinlich eine das Gleiche. So. Ähnliche ja. Idee dass man Texte überliest und mehr ein Buch als ein Komplettkonstrukt sieht und einzelne Konzepte extrahiert, anstatt Wort für Wort und Satz zu Satz zu lesen. Was so wie heute Bücher geschrieben sind, nicht allzu effizient ist. <lacht> okay, also auch das Bücherlesen muss effizient sein. Ja, natürlich. Wie viele Bücher kannst du im Jahr lesen?
0: Ja, kommt drauf an, wie dick sie sind. <lacht> Was sagst du, wie viele Bücher kannst du im Jahr lesen? Also wie viele Bücher lese ich im Jahr? Ich würde so sagen, vielleicht um die, um die 20. Cool. Was denkst du, wie
1: viele Bücher solltest du lesen, um dich in maximale Geschwindigkeit weiterzuentwickeln? Naja, mehr. Mehr als 20. Warum liest du nicht mehr als 20?
0: Ich habe Photo-Reading nicht drauf. <lacht> das, <lacht> das heißt Zeit. Ja, ja, genau. Es benötigt viel zu viel Zeit,
1: ein Buch zu lesen. Das ist der größte Nachteil von Büchern, wie sie heute geschrieben sind. Im Regelfall sollte jeder Verlag von jedem Buch eine dünne Variante rausbringen, die fünfmal so viel kostet.
0: Ja, es ah. gibt doch so eine App auch, die quasi die ganzen Bücher zusammenfasst. Ich weiß Get nicht. Abstract. Ja, kann, kann also es sein. Es gibt mehrere.
1: Mal. Get Abstract ist, ist, ist die erste und auch die umfassendste. Ja. Das ist ein System, das ich sehr, sehr gern verwende. Uh, Get Abstract fasst Bücher auf maximal zehn Seiten zusammen. Genau so was. Der Nachteil ist, Get Abstract ist primär fürs Business-Segment ausgelegt. Das heißt, wir haben vor allem so Business-Bücher, Biografien und so weiter... Ah, wenn ich jetzt zum Beispiel im Bereich Ernährung oder Training was lesen möchte, mhm. diese Seiten bedienen diesen Markt überhaupt nicht.
0: Das heißt, da bin ich leider. Auch bei Ernährung, Stichwort Ernährung, da ist es ja auch so, ja, man, man sollte auch Dinge mal ausprobieren und selber auch erleben oder, oder erfahren am eigenen Körper. Ich habe jetzt gesehen zum Beispiel, du hast neulich so diese karnivore Ernährung ausprobiert. Was waren da so deine Erfahrungen mit? Also quasi nur, du hast nur Fleisch gegessen wirklich, ja? Für, ich weiß wie lange hast du es gemacht zwei Wochen zwei Wochen und wie erzähl mal kurz wie waren so deine Erfahrungen ah, weil ich habe jetzt in letzter Zeit öfter also was ist jetzt left side oder äh, generell schon in den letzten Monate immer mal wieder darüber gelesen und auch ähm, ein paar Leute in verschiedenen Podcasts gesehen die darüber mhm. erzählt haben und und wie sie sich wirklich besser fühlen wie keine Ahnung verschiedene Gelenkschmerzen weggegangen sind und so weiter jetzt habe ich dich hier sitzen jetzt Sag doch mal deine Erfahrung. Ich habe vor gut
1: einem Jahr das erste Mal einen Podcast gehört mit Dr. Sean Baker, der wahrscheinlich der ist, der diese ganze carnivore geschichte mehr promotet als alle anderen. Und ich glaube, glaub, das ist das ist große Blonde. Ja, ne? genau, ja, ja, Weltrekord genau. im rudern Genau, genau der. Und ja, und genau, der genau von dem habe ich auch den Podcast gehört. Und ähm, <lacht> Ich habe es gehört, was er macht und mein erster Gedanke war, äh, mit, mit den ganzen Veganern, die es gibt, ist es natürlich logisch, dass sich jetzt eine Opposition aufbaut. Ja. Ähm, ja. Ich bin kein Veganer, ich bin auch grundsätzlich niemand, der eine vegane Ernährung in Reinform promoted eine reine Fleischdiät. Die Idee ist interessant und sie funktioniert mit Sicherheit auch für gewisse Genotypen. Mhm. Nichtsdestotrotz hat der vegane Teil der Ernährung, Pflanzen, eine ganze Reihe an Vorteilen. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, habe auch beobachtet, wer damit Ergebnisse hat. Was ich herausgefunden habe, dass vor allem die große Ergebnisse damit haben, vor allem im Bereich Autoimmunreaktionen, die ein sehr, sehr sensibles Immunsystem haben. Und einer der Vorteile von so einer Fleischdiät ist natürlich, dass ein Großteil der üblichen Stressoren fürs Immunsystem eliminiert sind. Ja. Angefangen von Gluten, Laktose, was statistisch sehr häufige Stressoren sind, bis hin zu Fructose, darüber hinaus äh, Dinge wie Lektine mhm. und, und so weiter, ähm, also sind ja. alle eliminiert. Das heißt, indem ich eine Carnivore-Diät mache, nämlich nur fleisch mache, mache ich im Endeffekt eine hypoallergene Diät. Ich ja. eliminiere Stressoren fürs das Immunsystem, während ich weiterhin wichtige Nährstoffe zuführe, unter anderem Protein und Fett in, in relativ großen Mengen. Mhm. Ja. Einer größten Nachteil, die ich sehe, ist, ist dieser präbiotische Aspekt. Wir benötigen Präbiotika, das, uh, unsere Darmflora genährt wird. Präbiotika sind nicht verdaubare Ballaststoffe, die primär als ähm, Nahrung für die Darmbakterien zur Verfügung stehen. Ähm, mein Aspekt war der, aber eine Sache, die ich interessant fand, dass ich in der Vergangenheit, vor allem in, in sehr arbeitsintensiven Tagen und Seminarwochenenden, dass ich so dazu tendiere, ein reines Fleisch- oder Fischfrühstück oder ein reiner Fleisch- oder Fischmittagessen zu essen, da es für mich deutlich einfacher ist zu verdauen und meine Leistungsfähigkeit deutlich höher hat. Was kann sein, dass ich zum Beispiel zum Frühstück komplettes Lachsfilet habe, zwei Espresso und dann das mein Mittagessen, ein halbes Hühnchen oder zwei Burger-Patties und das war's. Das erlaubt mir deutlich höhere kognitive Leistungsfähigkeit. Ich habe es aber nie so gemacht, dass ich den kompletten Tag so gegessen habe und mehrere Tage in Folge. Was interessant war, ist, die ersten zwei, drei Tage war überhaupt kein Problem, auch Gut zwei, zweieinhalb Kilo Fleisch am Tag gegessen. Hungergefühl war nicht da. Es also war ein relativ effizienter Alltag. Mhm. Ähm, ich habe einfach morgens Frühstück gemacht und dann einfach eine Ladung Fleisch vorgebraten und das dann im Laufe des Tages so gegessen, ähm, wie, wie, wie der Hunger und die Zeit da waren. Und dann abends nochmal ein großes Stück Fleisch gebraten und das zum Abendessen gegessen. Ähm, die ersten zwei, drei Tage waren gut. Danach hat sich die Verdauung deutlich verändert. Bis hin zu Mitte, Woche zwei, in dem nicht nur meine Verdauung sich verändert, verändert hat, sondern auch mein Immunsystem sich bemerkbar gemacht hat. Im Sinne
0: von einer leichten Erkältung. Okay, und sonst ah. bist du nicht so wirklich krankheitsanfällig?
1: Mhm. Ja. Nicht bei weitem in dem Maße und es macht natürlich Sinn, da die Veränderung meiner Verdauung schon deutlich war. Aha. Was man weiß mittlerweile ist, dass die Darmflora basierend auf dem Essen, das man sich konsumiert, innerhalb von 24 Stunden sie anpasst. Das heißt, die Darmflora ist sehr, sehr reaktiv. Mhm. Das heißt, ein gewisses gewisse Lebensmittel mehr zu essen hat einen Effekt, gewisse Lebensmittel weniger zu essen hat auch einen Effekt. Und im Endeffekt, unter anderem der Aspekt Präbiotika ist natürlich komplett eliminiert, wenn ich ausschließlich Fleisch esse. Ähm, nichtsdestotrotz, mhm. je nachdem, welcher, welcher Genotyp man ist, ähm, wenn man also in Genotyp unterscheidet oder auch in Blutgruppe unterscheidet, was mit Genotyp korreliert, ähm, gibt es verschiedene Genotypen, verschiedene Blutgruppen, die tierische Produkte in anderer Form verstoffwechseln. Äh, ich bin kein Befürworter von hohen Mengen an Tierprodukten für jeden. Ja, genauso wenig wie ich ein Befürworter bin von, von hohen Mengen an Pflanzen für jeden. Hier muss jedoch hoch jeweils definiert werden. Ähm, es gibt einzelne Personen, die damit deutlich besser zurechtkommen und die nachweisbaren Ergebnisse haben. Was aber nicht bedeutet, dass die Carnivore-Diet für jeden funktioniert. Was einer der größten Missverständnisse in der Ernährung ist, ist die Idee, okay, ah, das funktioniert, okay, dann müssen alle das machen. Ja. Das ist auch einer der Probleme, wo, wo die Ernährung oftmals ähm, oder einen Missionarsstatus erhält. Wo ja. oh, alles funktioniert für mich, also muss es absolut jeder, den ich kenne, machen. Ja, ja, ja. Das hat mit Sicherheit in den letzten Jahren im veganen Bereich massiv Überhand genommen, dass jetzt, okay, ich mache vegan, alle müssen jetzt vegan machen. Alle, die nicht vegan machen, sind schlechte Menschen. <lacht> ah. Was definitiv nicht der Fall ist und nur weil es für eine Person funktioniert, funktioniert es nicht für die andere Person. Ja. Ernährung ist etwas, das auf die einzelne Person und die einzelnen Ziel Ziele äh, fein justiert werden muss. Das heißt, eine carnivore diet je, was sich dafür interessiert, ausprobieren. Wenn es funktioniert, machen. Okay, so, so simpel ist es. Ja, am Ende vom Tag, auch hier wieder Pragmatismus ist entscheidend. Ähm, es gibt Personen, die auch mit der veganen Ernährung recht gut zurechtkommen. Wunderbar. Wenn es funktioniert, weitermachen. Ja, also Ernährung
0: individualisieren.
1: Ernährung muss individualisiert werden in Abhängigkeit von Status und Ziel. Ähm, vor allem Status grundsätzlich, was den Genotyp angeht. Und natürlich auch Status aktuell spielt eine Rolle. Beispiel, wenn ich jemanden habe, der 30% Körperfett hat, äh, da muss eine Ernährung bei weitem nicht so optimal gewählt sein, dass er Körperfett verliert, als wenn ich jemanden habe, der 10% Körperfett hat und sein Körperfett weiter senken will. Das heißt, Dinge, die nicht optimal sind, können aber trotzdem besser sein, als das, was jemand davor macht.
0: Ja, äh, klar. Macht Sinn. Individualisierst du mhm. Ernährung auch über den Blutzuckerspiegel? Das heißt, dass du irgendwo ähm, ja, den Blutzuckerspiegel mhm. nach bestimmten Zeiten, nach der, äh, nach der Nahrungseinnahme irgendwo testest und guckst, ähm, mhm. wie da auch die... Ich meine, jeder nicht jeder hat ja die gleiche Reaktion auf ein Ei. Zum Beispiel, wie... Ja, also Kontinuierliche
1: Glukosemessung ist, ist, ist ein Gerät, das ich sehr, sehr viel verwende in den letzten eineinhalb Jahren. Es misst den Blutzucker alle paar Minuten. Es ist ein Sensor, der 24 Stunden äh, am Körper ist und alle paar Minuten, das heißt inklusive der Schlafenszeit, den Blutzucker misst. So kann ich ganz genau bestimmen, wie ist das Blutzuckermanagement im Laufe eines Tages und ich kann sehr, sehr gut feinjustieren welches Lebensmittel funktioniert für wen. Also Beispiel, ich hatte erst vor kurzem einen Fall, da hat Hühnchen mit Reis zur mehr Blutzuckerschwankung geführt als ein Burger mit Pommes. Jetzt ist die Frage, basierend auf konventioneller Weisheit, was ist das, die bessere Mahlzeit für den Blutzucker? Hühnchenreis oder Burger mit Pommes? Man würde sagen, Hühnchen mit, mit, Reis, mit Reis ist die Reis. logischste Antwort und auch wenn wir von 100 Leuten Glukosemessung machen, wird die absolute Mehrheit auf Hühnchen mit Reis deutlich besser reagieren als auf Pommes mit Burger. Bei dieser einen Person war sie jedoch nicht so. Sie mhm. hat einen deutlich weniger Blutzuckerspiegelanstieg mit Pommes und äh, Burger. Das heißt, basierend auf diesem Fakt, basierend auf den Ergebnissen dieser Messung, hat der Burger mit Pommes einen kleineren Effekt auf den Blutzuckerspiegel und ist damit aus Sicht des Blutzuckermanagements, was ein essentieller Anteil von Verlust ist, ähm, positiven Effekt. Und solche Ausnahmen sich konstant. Ich hatte Fälle, wo Tomaten für einen Blutzuckeranstieg zu über 30 Punkten geführt hat. Okay. Tomaten. Tomaten sind nicht sonderlich kohlenhydratreich. Das bedeutet, basierend auf konventioneller Weisheit, Tomaten kannst du so viel essen, wie du willst, hat keinen Effekt auf den Blutzuckerspiegel. Basierend auf dem Fakt der Messung, gerade für diese Person, Tomaten einen großen Effekt. Wir wissen, dass 100 Gramm Kohlenhydrate nicht den gleichen Effekt auf dem Blutzuckerspiegel haben wie 100 Gramm Kohlenhydrate. Der glykämische Index hat genau das belegt. Der glykämische Index vergleicht 100 Gramm Kohlenhydrate aus Beispiel Zucker mit 100 Gramm Kohlenhydrate aus Haferflocken, mhm. mit 100 Gramm Kohlenhydrate aus Himbeere, mit 100 Gramm Kohlenhydrate aus Weißbrot. Wir wissen, dass der Unterschied auf dem Blutzuckerspiegel unterschiedlich ist. Jedoch ist der glykämische Index eine statistische Anamnese. Und Statistik bzw. Wissenschaft versucht immer generelle Statements finden. Das heißt, der glykämische Index ist richtig als generelle Richtlinie. Mhm. Fakt ist jedoch, und einer der größten nach Nachteile von solchen wissenschaftlichen Messen ist, wir haben Outlier nach oben und nach unten. Mhm. Gibt es überall. Einfaches Beispiel. Mhm. Der durchschnittliche Mann auf der Welt ist wie groß? 1,80? 1,75. Mit einer Standardabweichung von 10 cm. Das heißt, die wissenschaftlich korrekte Aussage ist, alle Männer auf der Welt sind zwischen 1,65 und 1,85 groß. Ist diese Aussage korrekt?
0: Vermutlich nicht.
1: <lacht> die Aussage ist, jeder wird sagen, ist nicht korrekt. Warum? Weil, jemand, weil jeder die Erfahrung hat und schon mal einen Mann gesehen hat, der über 1,85 ist oder unter 1,65. Das heißt, wir wissen, dass diese Aussage falsch ist, basierend auf unserer Erfahrung. Diese Aussage ist aber wissenschaftlich gesehen korrekt. Mhm. Denn weit über 90% der Bevölkerung auf der Welt, die männlich ist, sind zwischen 1,65 und 1,85. Ja. Das heißt, alle, die über 1,85 sind und alle unter 1,65 sind, sind damit wissenschaftlich keine Männer. Gibt es nicht. Ja. <lacht> Gleiches Spiel bei sind jeder anderen Form der wissenschaftlichen Anamese, Ebenso wie in dem Fall von so einer Glukosemessung. Wir haben Outlier. Ich habe Tomate, Möhre, grüne Bohnen, wo der Blutzucker durch die Gecke ging. Haferflocken, Zero Blutzucker ein
0: Das heißt, dann äh, guckst du nach dem Blutzucker und Ach. je nachdem, wie der, ob der jetzt durch die Decke geht, illuminierst du diese Lebensmittel für den... Ich habe habe ein, hab ein Testprotokoll, nach dem ich
1: vorgehe. Ja, und basierend auf diesem Protokoll machen wir verschiedene Tests. Wir feinjustieren das alle drei bis vier Tage. Und basierend darauf ist es dann das Ziel, quasi den Kohlenhydratkonsum auf diese Person in Timing und Auswahl und Menge direkt zu definieren, mit am Ende vom Tag, das große Ziel ist natürlich, mehr Kohlenhydrate zu geben und trotzdem Körperfett zu verlieren. Ja. Ja. Und das ist eine der größten Hürden für die meisten. Statistisch gesehen ist eine Reduktion an Kohlenhydraten, ein einfacher Weg, Körperfett zu verlieren. Ähm. Gleichzeitig ist ja doch eine Reduktion an Kohlenhydrate einer der Gründe, warum die meisten Ernährungsumstellungen nicht dauerhaft durchgezogen werden. Reduktion an Kohlenhydrate hat neurochemisch und hormonell negative Auswirkungen. Zum Beispiel. Neurochemisch, Neurotransmitter Serotonin ist entscheidend um das System runterzufahren und Neur der Neurotransmitter Serotonin ist vorläufer für das Hormon Melatonin. Mhm. Ja. Serotonin wird primär von Rohstoffen gebildet, deren Aufnahme ins Hirn Blutzuckerspiegel abhängig ist. Ein erhöhter Blutzuckerspiegel sorgt dafür, dass mehr davon aufgenommen werden kann, dass mehr Serotonin im Hirn produziert werden kann und ich somit abends einfacher entspanne und besser in Tiefschlaf bekomme. Eine der häufigsten Nebenwirkungen von so einer längerfristigen Low-Carb-Ernährung mit nicht der optimalen Feinjustierung des Kohlenhydratkonsums ist, dass jemand Probleme hat einzuschlafen, Probleme durchzuschlafen, Probleme überhaupt lange zu schlafen,
0: was natürlich dann Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit im Alltag kostet. Das heißt, wir können hier gleich ein bisschen mit Mythen aufräumen, abends Kohlenhydrate weg. Also da lassen. Ja, yeah, yeah, ja, abends lassen. Kohlenhydrate zu reduzieren. Zu, Natürlich funktioniert das, aber das ist das, was ich vorher angesprochen habe. Verbesserung vom Schlaf. Dann
1: es funktioniert zum, zum Schlaf, <lacht> es funktioniert aber auch, sie wegzulassen. Wenn ich 30% Körperfett bin und ich sage jetzt, okay, ab 18 Uhr esse ich keine Kohlenhydrate, werde ich Körperfett verlieren. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber nicht, weil ich abends keine Kohlenhydrate esse, sondern weil ich zwei Dinge mache. Punkt Nummer eins, ich werde mit Sicherheit weniger Kohlenhydrate essen als davor. Und Punkt Nummer zwei, ich werde weniger Dinge essen nach 18 Uhr die ich eigentlich essen sollte, was meine Gesamtkalorien reduziert. Mhm. Das heißt, abends Kohlenhydrate wegzulassen, funktioniert. Ja. Zumindest für den Moment, für die Person, die von einem sehr suboptimalen Status kommt. Das ist, ist, ist ein Euro viel Geld. Kommt drauf ja, an. Kommt an genau ja. wen. Wenn ja. jemand einen Cent hat, ist ein Euro das Hundertfache. Das, das ist viel. viel, das ist viel. Ja. Aber wenn jemand whatever, 10 Euro hat, ist 1,10 Euro, 1 Euro 10 ist nicht sonderlich viel. Ja, ja. Ja. Das ist auch hier wieder bei der Ernährung. Wo wir herkommen, spielt eine große Rolle. Wenn jemand bei 10% ist und seine Ernährung sehr gut feinjustiert hat, dann wird sowas wie einfach abends keine Kohlenhydrate essen, keinen großen Effekt auf sein Karofet haben. Wenn jemand davon kommt, abends vor dem Fernseher 80% seiner Gesamtkalorien zu konsumieren und dann einfach abends die Kohlenhydrate weglässt, was wird passieren? definitiv Fortschritte erzielen. Ja. Das liegt aber genau genommen nicht daran, dass wir abends keine Kohlenhydrate essen, sondern es liegt daran, dass wir insgesamt weniger Kohlenhydrate essen und insgesamt weniger essen. Ja, Darauf basieren auch macht. die meisten, meisten Diätformen auf. Denn wenn, man sich, wenn man sich Diätformen anschaut, sie sind in über 90% ihrer Herangehensweise Range identisch. Und über 90% der Herangehensweise besteht aus zwei Dingen. Eine Restriktion von Lebensmitteln und eine Restriktion von Kalorien. Das haben die absolute Mehrheit aller Diätformen gleich. Und dann im Regelfall haben wir einen Aufhänger. Dieser Aufhänger macht es dann interessant. Verkauft das Buch, bzw. bringt die Aufmerksamkeit für diese, für diese Diätform Ob es jetzt die Kohlsuppendiät ist, oder die Schokoladendiät, oder die Snickers-Diät. <lacht> Wenn ich dreimal am Tag einen Salat mit einer Hühnchenbrust und einem kleinen Snickers essen darf, werde ich darauf Körperfett verlieren. Wenn ich von 30% komme und mich den ganzen Tag von Dingen ernährt habe, von denen ich mich nicht so ernähren sollte und ich wechsle auf einen grünen Salat mit Hühnchen und einen Snickers am Tag, die Snickers-Diät funktioniert, garantiert. Dann gab es okay. in den USA so ein Beispiel, von wenn ich mich richtig erinnere, was ein Student, der sich nur von Subway ernährt hat und damit, ich glaube 50, 60 Kilo verloren hat, einem dem einfach dreimal am Tag so ein Subway-Sandwich gegessen hat, was natürlich marketingtechnisch für Subway der Wahnsinn war. In dem Motto, mit unserem Fast Food kannst du Fett verlieren. Was hat er zu Beginn gewogen? 160 Kilo. Also in dem Bereich, aber <lacht> also halt massiv. kommt Indem er, in er einfach dreimal am Tag ein Sandwich gegessen hat, das funktioniert.
0: Ja, klar.
1: Er ist der Beweis.
0: Genau, Zahlen Let's habe ich
1: nicht im Kopf. Aber er ging von stark übergewichtig, das heißt Junkfood, 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 zu dreimal am Tag. Weniger Junkfood, keine Transfette, kein Zucker, klar, Weißbrot, ein bisschen Protein ist dabei, bisschen, ähm, ein bisschen Gemüse ist dabei, vielleicht so ein bisschen Soße, whatever. Äh, zu drei kleinen Mahlzeiten am Tag. Es, ja. es funktioniert. Wird er mit diesen drei kleinen Mahlzeiten auf 90 Kilo mit 8% Körperfett kommen? Also, da, also da ist auch wieder
0: die Sache, wo kommst du her? Und wenn du, wenn du jetzt nicht gerade im Bereich 10% Körperfett bist, dann. Ähm, ja, dann ist es ja auch letztendlich einfache Physik, nimm weniger Kalorien zu dir als du äh, verbrennst und dann sollte es funktionieren, ne? Aber diese diesen einfachen nimm weniger auf als du verbrennst, kann man dann nicht mehr irgendwo unter 10 oder um also wenn wenn es dann wirklich an so Feinschliff geht, nicht mehr so mm. einfach pauschalisieren, oder? oder Sind nicht? Kalorien entscheidend? Ja oder nein? Ja.
1: Sind Kalorien das Einzige, was entscheidend ist?
0: Nein. Nein. genau.
1: Und das ist der Punkt. Kalorien spielen eine Rolle. Wenn wir uns die Welt, vor allem die Social Media anschauen, gibt es im Endeffekt im Kalorienbereich zwei Gruppen. Es gibt die Gruppe, Kaloriendefizit ist alles. Wenn du ein Kaloriendefizit hast, verlierst du Körperfett. Jeder, der ein klein bisschen Erfahrung hat im Fitnessbereich, weiß, dass diese Aussage nicht korrekt ist. Dass es genügend Männer und Frauen gibt, die wenig Kalorien essen und trotzdem keinen Fortschritt machen, was Körperfettverlust angeht. Auf der anderen Seite gibt es die Gruppe, Kalorien sind nicht entscheidend, sondern es ist nur Hormone. Oder es ist nur whatever. Kalorien haben einen Effekt auf den Hormonaushalt. Das heißt, ja, der Hormonaushalt spielt eine Rolle, was Körperfett angeht. Je optimaler Cortisolbiorhythmus, je optimaler Schilddrüsenhormon, je optimaler Insulin. Sensibilität, je optimaler Testosteronlevel, desto weniger Körperfett hast du. Fakt. Ja. Im Endeffekt, jeder Bodybuilder, der für einen Wettkampf sich bereit macht, optimiert seinen Hormonaushalt, um Körperfett zu verlieren. Das ist das einfachste Beispiel, warum ein optimaler Hormonaushalt eine Riesenrolle spielt, um Körperfett zu verlieren. Mhm. Fakt ist jedoch auch, nur auf den Hormonaushalt auszugehen, wird das Problem auch nicht lösen. Ja. Denn beides spielt eine Rolle. Spielen Kalorien eine Rolle? Absolut. Ist Kalorien das Einzige, was eine Rolle spielt? Definitiv nicht. Einfach nur die Kalorien zu senken und dann zu erwarten, dass man Körperfett verliert, das funktioniert nicht. In vielen Fällen. Insbesondere, je älter jemand wird, desto irrelevanter der Aspekt Kaloriendefizit, desto relevanter der Aspekt halt. Ich Wenn jemand, der 18, 20 ist, sehr aktiv, der ist ne, ein bisschen Kohlenhydrate reduzieren, ein bisschen weniger Kalorien essen, boom, Körperfett runter. Jemand, der 40 ist, so einfach ist es nicht. Es gibt viele, viele Beispiele, vor allem mehr äh, Männer als Frauen, die den ganzen Tag nicht essen, abends eine große Mahlzeit haben und trotzdem so einen Bauch haben. Wenn man sich die Kalorien anschaut, das ist nicht viel Essen. Ja, es ist ja eine große Mahlzeit, aber die kommen nicht auf 4.000, 5.000 Kalorien. Nicht mal annähernd. Und was machen wir dann mit denen? Genau. Bei denen spielt dann die Rolle, wir müssen den Hormonushalt optimieren. Das heißt, Kalorien, sie essen nicht so viel Kalorien, das heißt, der Fakt ist, jetzt essen noch weiter zu reduzieren, die essen schon nicht viel, trotzdem haben sie einen hohen Körperfettanteil. Das Essen zu reduzieren ist offensichtlich nicht die Lösung. Ja. Das heißt, wie? Das heißt, bei so jemand ist die Optimierung des Hormonaushalts deutlich entscheidender. Wer natürlich jemand, der sich nur von Junkfood ernährt und 5000-6000 Kalorien Junkfood am Tag isst und aufgrund dessen einen hohen Körperfettanteil hat, wenn der aus 5.000, 6.000 Kalorien Junkfood 2.000 Kalorien essen, vielleicht sogar Junkfood macht, wird der Körperfett verlieren. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Mhm. Das heißt, beides spielt eine Rolle. Es ist nicht entweder oder,
0: sondern es ist. Von Fall zu Fall.
1: Genau, beides spielt eine Rolle. Die Frage ist, bei welcher Position, bei welcher Person
0: ist welche der beiden Positionen aktuell relevanter? Mhm haben wir hier schon einige, ich sag mal, äh, Mythen äh, voll gebastet, gerade in den letzten Minuten über Ernährung. Ein anderer andere Mythos oder, oder eine vorherrschende Meinung, die ja auch lange in der Fitnessbranche so ähm, vorherrschend war, war ja dieses, dieses Thema mit den, mit den Kniebeugen. Du bist jetzt auch ein Kniebeuge-Spezialist, ähm, dass, die, die, die dass die Knie nicht über die Zehen wandern sollten. Aus gesundheitlichen Gründen, Kniegesundheit und so weiter. Wenn man jetzt bei dir zum Beispiel auf die ja, Homepage oder auf deinem Blog guckt, sieht man sogar, dass du deine, deine Kunden oft auf diesem Squatboard squatten lässt. Das heißt, du gehst dir den ganz anderen Weg, du, machst die, du schiebst die, Zähne, äh, die Knie noch weiter nach vorne. Ist es einfach nur, um mehr, um mehr Reiz auf den, auf den Quadrizeps zu bringen oder hast du da noch andere. Äh Na, im Endeffekt,
1: das, das Squatboard erhöht die Fersen um 15 cm. Ähm, dementsprechend nehme ich die Knöchelmobilität aus der Gleichung, ja. weil mir erlaubt ist im Endeffekt drei Dinge. Punkt Nummer eins, ich komme deutlich tiefer. Selbst wenn ich gute Mobilität habe mit einer 15 cm Fersenerhöhung, komme ich tiefer als ohne. Selbst wenn jemand eine herausragende Mobilität hat, kommt man zumindest einen kleinen Tick tiefer. Punkt Nummer zwei, ich kriege die Knie deutlich weiter über die Zähne. Egal wie die Mobilität ist, aus Grund von simpler Mechanik, ich höre die Ferse 15 cm, das Knie wandert weiter nach vorne. Ja. Was in Zusammenspiel mit der Rückenposition dafür sorgt, dass ich deutlich mehr Oberschenkel rekrutiere, vordere Oberschenkel rekrutiere, und gleichzeitig indem die Knie weit so weit nach vorne wandern, ich bin mit dem Rücken nahezu komplett aufrecht, was Druck vom Rücken nimmt, denn der horizontale Abstand zwischen der Langhandel und meinem Hüftgelenk oder L5 bestimmt den, den Druck auf den Rücken. Das heißt, wenn ich mich komplett nach vorne beuge, bis mein Oberkörper horizontal ist, habe ich einen relativ hohen Druck auf den, und den Rücken. Hebel wird größer. Genau, die Frage von Hebel das ist eine simple Physik. Wenn ich komplett aufrecht bin, habe ich deutlich weniger Unterschied, vielleicht sogar null Unterschied zwischen L5 und der Handel. und Dementsprechend einen sehr geringen Druck auf meinem Mund und den Rücken. Indem ich die Fersen erhöhe, kann ich nahezu aufrecht bleiben. Das heißt, ich nehme Belastung vom Rücken von der hinteren Kette hin zum vorderen Oberschenkel. Mhm. Auch hier wieder ein ähnliches Beispiel, um, als ich mir über dieses Thema Fersenhöhe, Kniebeugen zum ersten Mal Gedanken gemacht habe, damals gab es relativ wenig Ressourcen, gab es gab Internet, aber auch Bücher zu Kniebeugen und so weiter, gab es nicht. Und äh, alles, was ich gefunden habe und mit jedem, mit dem ich geredet habe, war so ein, Fersenhöhe, Kniebeugen sind die Krücke. Oh, Du kannst flach keine Kniebeugen machen, also machst du die Fersen Hülle. Ja. Es war äh, grundsätzlich immer mit einem sehr negativen Unterton behaftet. Ah, wenn du nicht flach kannst, dann nimm da. Halt, schreiben, je weiter ich mich darüber auseinandergesetzt habe, war und je weiter ich mich mit meinen Kunden auseinandergesetzt habe, den ich natürlich beibringen will, tiefe Kniebeugen zu machen, desto größer war für mich dieser Aspekt, okay, die Fersen erhöhte Kniebeuge ist ein wertvolles Tool, definitiv nicht schlechter als die Kniebeuge, aber sicherlich auch nicht besser, sondern sie ist eine Variante der Kniebeuge, die mir erlaubt, gewisse Vorteile zu nutzen, was Knie weiter nach vorne mehr Range weniger Rücken aufrechter, weniger Belastung auf dem, und dem Rücken ist, die mir das ermöglicht zu nutzen und die damit keine Grücke ist, sondern es ist ein Tool, das es mir erlaubt, etwas zu lernen. Wenn jemand Fahrradfahren lernt, einer der einfachsten Wege, Fahrradfahren zu lernen, ist Stützräder zu verwenden. Ich lerne mit Stützrädern und Fahrradfahren. Wenn das gut klappt, mache ich die Stützräder weg und ich kann ohne Stützrad Fahrrad fahren. Ein ähnliches Spiel ist, die Kniebeuge mit erhöhten Fersen. Die Kniebeuge mit erhöhten Fersen erlaubt es mir, über eine volle Range mit mehr Sicherheit von Rücken Kniebeugen zu machen und bereitet mich darauf vor, Kniebeugen mit Fersen flach zu machen. Und bereitet mich deutlich besser darauf vor, Kniebeugen mit Fersen flach zu machen, als die flachen Kniebeugen. Oder die Kniebeugen mit flachen Fersen.
0: Also auch mit den, mit den Kunden, die ähm, diese Squatboards oder Gewichtheberschuhe noch... Squatboard ist moderat
1: fortgeschrieben. Ich beginne grundsätzlich mit einer Scheibe, die einen Zentimeter, einen Zentimeter dick ist, mit der beginnen wir mit Fersen erhöhten mhm. Kniebeugen und dann gibt es den sogenannten Quad Squat, also die Quadrizeps-Kniebeuge, bei der die Fersen 15 Zentimeter erhöht sind, was aber eine Variante der Kniebeuge ist, die ich grundsätzlich erst verwende, wenn jemand imstande ist, den Langhantel mit Körpergewicht zu beugen, dadurch dass zweifelsohne der Anpressdruck im Knie ein Tick, ein Tick größer ist, wenn das Knie so weit nach vorne geschoben wird.
0: Ja, also die Basis, das Fundament muss da sein und dann benutzt es auch gerne äh, als Tool dieses Squatboards. Genau. Ja. Es ermöglicht mir, die Vorteile der Fersenhöhten
1: Kniebeuge noch weiter zu verstärken. Und noch einen,
0: tiefer. Ein schon auf Steroide deine Squatboards. So. <lacht> genau. <lacht> ähm, Wolfgang, sag mal deine. Lass uns noch kurz das Ding, das, den Podcast hier abschließen. Hm. Vielleicht mit deinen. Mit, deinem, mit deinen zwei oder drei Biggest Learnings aus 2018, was hast du aus dem Jahr so mitgenommen? Für dich persönlich vielleicht Und, ähm, ja, oder, oder generell? Gab es da oder auch, im, ich sag mal, hattest du da vielleicht ähm, Seminare, wo du sehr viel mitgenommen hast von, von Personen, von denen du sehr viel gelernt hast? Gab es da für dich Momente, die hängen geblieben sind? Ja, ja letztes Jahr. Sven Knippals ist einer
1: der erfolgreichsten 100-Meter-Sprinter in, in der deutschen Geschichte. Ähm, er ist auf Platz 8 der ewigen deutschen 100-Meter-Sprinter-Bestenliste. Äh, seine Bestzeit ist 10.1.3 auf 100 Meter. Ich habe ähm, angefangen, 2015 mit ihm zu arbeiten, hin auf 2016 Rio. Ähm, seitdem arbeiten wir zusammen. Und er hat sich jetzt ähm, zurückgesetzt, er ist zurückgetreten als 100-Meter-Sprinter. Und im Anschluss daran haben wir letztes Jahr ein Seminar gemacht, hier ein eintägiges Seminar zum Thema Sprint. Ähm, mein Partner war natürlich die Krafttraining Ernährung und er hat dann ein bisschen Einblick gegeben in, okay, das ist Sprinttechnik, ähm, das sind die verschiedenen Aspekte, das hat diese Vorteile und das können wir jetzt übernehmen aus dem Training von Sprintern hin zu das Training von Teamsportlern oder Sportlern, die nicht sprinten als Sprint, sondern die sprinten für ihren Sport. Mhm. Ja. Da haben eine ganze Reihe von Aspekten, die mich tatsächlich sehr überrascht haben im Sinne von ähm, dem Übertrag von Sprinttechnik und der technischen Finesse der Ausarbeitung guter Sprinttechnik und deren möglicher Übertrag für, für Sportler. Das war definitiv so ein Ding, wo ich sage: Okay, ähm, ich habe mich viel mit Sven ausgetauscht über die letzten vier Jahre, aber da wirklich mehrere Stunden und Vortrag zu haben, den er arbeitet hat, und er ist, er ist ein Sportler, der sich sehr, sehr methodisch mit seinem Training, mit dem Training seiner Nationalmannschaftskollegen und mit dem Training Erfolgersprinter an anderer Nationen auseinandersetzt, da zu sehen, was er quasi über zehn Jahre sprint auf höchstem Niveau, Olympia-WM gesammelt hat und was er da für sich mitgenommen hat für sein eigenes Training und was er daraus mitnehmen kann, beziehungsweise er empfiehlt mitzunehmen für das Training von Freizeitsportlern, beziehungsweise Leistungssportlern, die nicht Sprinter sind, war hochinteressant. Also da war auch für dich noch viel Neues dabei. Ja, da waren einige Punkte, von denen hatte ich noch nie gehört, trotzdem vielen Austausch über Sprinten mit Sven, war dann das noch kompakt in so einem 3-4 Stunden Blog wow. das war definitiv so einer der größten Aha-Momente äh, im Bereich Seminare, die wir hier hatten äh, im, im letzten Jahr, die ich nicht selber gegeben habe. Ja, cool,
0: ja sau cool dass ich wie gesagt hier sein durfte ich fand, ähm, ich fand dich als Person sowieso sau interessant weil du ja auch ähm, ich sag mal so gegen den Strom irgendwie ein bisschen geschwommen bist, du bist nicht so den klassischen Weg gegangen so irgendwie Studium ich, ich, ich würde eher sagen, ich, ich bin der, der quer durch den Fluss schwimmt, quer und auf den Fluss ja, um, um, auf die andere, um auf die andere Seite
1: zu kommen. Ja, denn, ja effizient. Ja, das ist eine Frage von Pragmatik. Mit dem Strom zu schwimmen, du bleibst im Fluss. Aber wenn du im Fluss bist, ist eigentlich das Erste, was du willst, wieder aus dem Fluss raus. Das heißt, quer über den Fluss drüber ist die, Erfolgs-, äh, die, die erfolgsversprechendste ja. Richtung, als mit dem Fluss
0: oder gegen den Fluss. Ja, und von daher ähm, hat es mich echt gefreut, hier zu sein, dass es geklappt hat mit dem Podcast. Und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück für dein Jahr 2019. Da gibt es bestimmt noch einige coole Projekte. Und ich werde definitiv auch mal hier auftauchen für einen, äh, für einen Kurs bei dir, für ein Seminar. Also vielen Dank, Wolfgang. Viel, vielen Dank für den Podcast.
1: Und äh, ebenfalls viel Erfolg mit dem Podcast-Projekt. Mhm. Ich Lange. freue mich drauf zu sehen. Wer sonst noch als Gast vorbeischaut,
0: ja, da darf sich auch drauf freuen. Denn gute Hochkaräter. <lacht> Alles klar.